0: Hello， 这里是蓝莓评测旗下的 Deep Blue， 我是今天的主播 Jamie。今天和我一起参与录制的是钱德勒和家园两位老师，两位先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是钱德勒
0: 。大家好，我是家园。我们今天要聊的品牌呢是雀 巢， 今年是雀巢成立的第一百五十七 年， 也是雀巢咖啡诞生的第八十五周年。雀巢旗下拥有超过 2,000 多个品牌，有一些你可以很明显的从品牌的名称上辨认出它和雀巢的关系，像 Nescafe 啊 Nespresso， 还有很多看起来毫不相干，但是其实是雀巢的子品牌或者与雀巢品牌关系密切的，比如像 KitKat 巴黎水，然后冰淇淋的 Movenpick， 然后还有蓝瓶咖啡，甚至雀巢还拥有 2.1% 的欧莱雅的股份。2022年的时候，雀巢的整体营收超过了7000亿人民币，利润也高达800亿。在整体的销售额当中，水影冲调的品类是最高的。然后，但是因为雀巢的品类过于庞大，所以本期我们会从水影冲调下面的另外一个细分的品类——雀巢的咖啡品牌切入，聊一聊雀巢是如何进入中国，然后又是如何影响了中国人对咖啡
1: 饮品的消费习惯的。哦，我们今天要聊这么大的话题呢？哦，那我那我是不是得重新准备一下？我们我们先别聊了，我们<笑>上来就拔了这么高，
0: 对，雀巢确实是一个伟大的品牌、嗯、哈。是，但是第一个问题是不需要准备的，嗯、就是呃，先先说我们大家对雀巢这个品牌的印象吧。家园老师，雀巢雀
2: 巢在我小时候，我觉得就是品质生活的启蒙啊，嗯
0: ，因为就是更高
1: 了。<笑>
2: <笑>没有，就是小时候，其实对于品质生活，不像现在的消费升级那么复杂哈，又要这个又要那个，这个牌子那个牌子的。不
1: 知道你在点谁
2: ？对我点我自己。<笑>然后就是小时候的品质生活，感觉不用玻璃杯装热牛奶吃早餐，就已经觉得今天好像比吃粥要嗯掉、啊、那个西化了一点、嗯。然后那时候很羡慕，就是家里有那个雀巢那种，我不知道叫什么，就是呃。就是玻璃罐装的那种大礼 包， 还是二合 一？ 就是反正就是一罐是咖 啡， 一罐是伴侣。然后通常那那样的家朋友的家里 嘛， 妈妈朋友的家里还会有那个太古方糖。嗯 嗯， 然后他们在在妈妈朋友的家里就可以跟他们的小朋友很有仪式感的享有这个三件套的。饮咖服务就是，其实现在想来，明明就是冲个速溶，但是感觉冲出了一种手冲的感觉，就是什么黑咖啡跟伴侣是有点比例的，就是，就是当时觉得哇，冲这个咖啡会冲这种咖啡的人好厉害哦，然后，然后再拿一点方糖化进去，印象很深的就是那个杯子也是雀巢红，就一定要拿着雀巢的杯子喝，嗯，然后它就会更好喝、哦
0: 。嗯、<笑>你刚是说了一段广告吗？<笑>
2: <笑>没有，这就是小时候的洗脑嘛。因为家里妈妈，我妈妈会觉得小孩子不要喝咖啡，所以家里就不会有这种东西，所以就很喜欢去那个阿姨家里玩。
1: 嗯，我我跟你很像，我我我也是对家里的那个罐子很印象很深，因为家里一直有就是各种喝不完的雀巢的咖啡的罐子，嗯、呃，有有很多也是过期的，就是其实根本从来没有一罐那个咖啡加伴侣被喝完，呃，咖啡从来没有被喝完，伴侣有被喝完的，因为就是我们家是我妈喝咖啡，然后我喝伴侣。就是因为那个确实不好喝啊，就太苦了。然后就是我就不明白为什么有人会喝这种东西。然后但是伴侣还味道还可以，就是冲的时候它没有没有没有那个奶粉那么腻。但是，呃，冲起来就是那个感觉，拿那个小勺子在杯子里面碰的时候，感觉反正比我喝豆奶粉一样。以后割掉<笑>。<笑>嗯
0: 、我天。我小时候我就觉得，就是家里的那个雀巢的耳合一那个组合，一直是我们家里的未解之谜，就是没有人拆它，没有人喝它。然后我一，而且我觉得那两个东西就是谁离了谁都会失去意义，因为速溶和伴侣单喝都很难喝。哦
1: ，这是你的婚恋观的的这个启蒙。这都
0: 比较清楚。嗯嗯但是我后来喝过，就是雀巢的那个金罐的速溶，我觉得还不错。然后我最近发现家里我们家猫吃的磨牙饼也是雀巢的。然后我就想到《老友记》里面 Phoebe 说她
1: 祖传，她奶奶那个，嗯，奶奶那个。哈，哈哈哈哈哈！对。
0: 就是其实这个品牌还是真的挺庞大的
1: ，嗯，嗯确实啊，那个因为我最早我以为这个品牌的那个就是牌子，它叫雀巢嘛，然后它又是一个鸟巢的 logo， 然后还是在现在这个扁平化的时代来看，他们那个 logo 是非常的复杂的一个 logo 了。然后我一直以为它就是取的是一个跟鸟相关的原因，就是很后面才知道它原来是创始人的姓，它就姓。雀巢，你可以理解啊，我我虽然不知道那个德语真正的意思是什么，但他就他就是 Nestle 的这个拼法。呃，我们说一下那个雀巢的历史啊，其实雀巢的历史最早可以追溯到一八六六年，呃，是另外一家公司，而且是另外一个创始人创办了另外一家公司，是一个来自美国的佩奇兄弟啊，小猪兄弟呵呵，这样不好。呃，佩奇兄弟创办了一家呃公司，叫英瑞炼乳公司。呃，名字很直白啊，它就是生产炼乳的。它在瑞士用瑞士的很丰富的鲜奶的供应，去在欧洲建立了第一个炼乳生产设施。然后他们那个年呢，就宣传推广他们自己生产出来的炼乳是安全的、保质期更长的鲜奶的替代品啊，就是也是更高效、能在家放更长时间的奶啊。然后1867年，其实就是第二年，呃，德国的这个药剂师叫亨瑞·奈斯特尔，然后他在瑞士推出了他研发的。嗯，其实就是奶粉，就是最早期的那个奶粉，然后里面有牛奶、小麦粉和糖。他当时推出这个是为了不能母乳喂养的婴儿设计的这么一款产品。然后在那个时间，他已经开始在用我们现在看到的鸟巢的这个徽标了，但是会有些呃不一样，而且要单独展出来讲一点，就是那个时候亨利本人已经53岁了。属于嗯
0: ,嗯，晚年创业，生下半段的创业。嗯
1: ，但那个年代，他绝对是算下半段了。五十三岁，在一八六六年，肯定已经是老人了吧？嗯、吧突然
0: 想想，三十五
2: 岁失业也不可怕了
1: 吗？一点都不可怕，就是现在的三十五岁，对吧？现在三十五岁，你才就是刚刚过了青少年，嗯、可以谈恋爱了、啊。对一八七五年啊，这个六十多岁的呃，亨利把公司卖给了。就是把公司和这个当地的工厂卖给了三个当地的商人，就是相当于他脱手了。他创业，嗯，不到十年之后，啊、呃，把自己的公司卖掉了。然后新新收购他这个公司的人，雇佣了新收购他们公司的人雇佣了更多的化学家和工人，然后相当于就是扩充规模，然后扩大销售的规模，然后扩大生产的规模。呃， 1 8 7 8年的时候，就是又过了三年，然后英瑞炼乳公司和雀巢，呃，之间的竞争就越越越来越激烈了，因为他们都是瑞士的公司嘛，然后他们生产的东西，他们的销路都会有一些冲突，然后两家公司扩张的速度又都又都非常非常快啊，然后他们的竞争就非常激烈，然后也能看到现在雀巢还在卖两家当年的拳头的产品，呃，分别是这个英麦炼乳、哦嗯，就是我们见到的那个炼乳，对、嗯，还有一些儿童的食品，都是当
2: 磨吐司很好吃。
1: 嗯，对，是的，嗯，但是这个含糖量也是，对吧？呃，反正就是这两款产品一百多年了还在卖啊，一百五十年了将近。一八八二年，英瑞炼乳就进军美国，然后二十年之后，他出售了自己在美国的业务啊、呃，后面他就要跟雀巢准备合并了。但是比较遗憾的是，亨利没有撑到他们合并的时候，他在一八九零年的时候，呃，就去世了啊。一九零五年的时候，雀巢公司和英瑞炼乳合并。成为了现在的雀巢的前身，叫雀巢英瑞牛奶公司。然后呢，呃，在这一年，雀巢拥有二十家二十多家工厂，产品已经卖到了非洲、亚洲、拉丁美洲和澳洲，就是已经全面的在全世，可以说在全世界都呃开始扩张了
2: 。那我感觉雀巢简直就是一个为了提高大家生活生产效率而出发设计产品的公司，嗯、就是从它最开始炼入，然后到后面的各种粉。就是奶粉是、啊、汤粉、小麦粉，嗯，就是感感觉就是感觉就是为大家生活提效，各种我们所见的速溶，嗯嗯，哎，其实我觉得炼乳有一个蛮好玩的点，就是其实那个时期我们上一期聊星巴克的时候，不是有聊到巴西跟越南的咖啡市场嘛？然后说其实那边的市场星巴克很难进入的原因是当地人一方面有饮咖习惯，另外一个就是供应链在那边。嗯，然后越南有一个很著名的咖啡，越南咖啡，就它不就是那个。超浓低绿加炼乳，炼乳。然后当时这个咖啡的诞生，就是因为当地人买不起鲜奶。嗯 Uh, 嗯，啊！然后炼乳就是保质期更长、更安全的一种鲜奶替代产品。嗯、就是我刚才看到钱老师聊炼乳的时候，突然想到这个事情。嗯嗯，就是觉得其实它一定程度上对，就是除了它做出来了一款确实替代鲜奶的产品，然后对饮食的那个文化也产生了影响。就可能在它这个真的叫做南半北半球的赤板，扇了一扇，影响到了赤道的<笑>一点小风浪。嗯嗯。嗯
0: 是，不过在此之后，就是伴随着世界第一次世界大战，雀巢也迎来了自己蓬勃的发展期。因为炼乳和我们刚刚讲到的罐装的这种呃奶粉，它的保质期都很长，而且很方便运输，所以雀巢逐渐成为各国军队的重要物资。然后，一九二一年一战结束的时候，雀巢工厂已经多达四十个，遍布美国和澳大利亚。但是随着军队物资需求的消失，就战争已经结束了嘛，然后牛奶食品市场的饱和，雀巢也开始面临库存积压的问题。当时就有一个银行家作为风险经理加入了雀巢，就开始鼓励公司首次任命专业的管理人员，集中行政管理和科研开发，然后好不容易恢复，又在一九二九年赶上了华尔街的股灾。
1: 就不是很顺畅啊，
0: 对，确实有一些波折吧。但是在1929年这一年，雀巢也收购了瑞士最大的巧克力公司，就是它的发展并没有因此停滞。1934年的时候，呃，雀巢的麦芽巧克力饮料美露在澳大利亚就上市了，随后就出口到了其他的市场。公司也开始开发一些富含乳酸菌的婴儿全脂奶粉产品。然后到了1939年，我们今天的重点。第一个雀巢的咖啡品牌 Nescafe 就诞生了。嗯嗯，它诞生的背景也是，其实也是因为当时呃，全球第一大咖啡生产国和出口国巴西连年丰收，产能过剩
1: 。听听《甜蜜的烦恼》。对，然那个年代就已经是。第一到现在还是第一，<笑>是
0: 的、嗯。巴西政府就向雀巢公司咨询改革政策，寻求咖啡长期保鲜的方式。然后，雀巢的研发实验室的一个成员，在一九三八年就研制出了既能保持咖啡品质，又能速溶于热水的咖啡粉末。于是有了雀巢的第一个咖啡品牌 Nescafe。哦
1: 、速溶初夏，速溶
0: 出现了。嗯紧接着，第二次世界大战爆发
1: ，又是要发战争灾
2: <笑><笑>是的，哎，其实那个什么，那个我不知道你们有没有看那个吴京的那个电影，然后《长津湖》里头有一期，就是他到最后，他当时就是要去把那个那个水门桥，对，水门桥那个、嗯、把水门桥给炸掉嘛、嗯。然后到最后一次，他们真的是全。军牺牲的情况要去炸那水门桥的时候，当时镜头一切美国大军，然后说发现好像有敌军要，就是所谓的敌军，也就是我们中国人，对，要要来。然后呢，那个司令下了一个口号，我至今印象比较深刻，他说：“把咖啡给大家都安排上。”类似是这个意思哈，他不是原话，不是这样，就是说让大家洗洗喝咖啡了。对对对。然后我当时就真的很。很直观的感受到，确实咖啡是当时的战战战斗物资，嗯、战士战略物资，对，咖啡，然
1: 后巧克力
0: ，对，都
1: 是那个时候一战、二战的时候的呃火腿罐头，对，军用物资，对，包括火腿罐头，嗯。嗯嗯
0: 嗯，对，所以雀巢也是在那个时候真的成为了军军队物资的一个必备。然后在战争期间，其实培养了一大批忠实的消费者，为战后的咖啡市场奠定了基础。嗯、然后在这之后，就是雀巢的这个速溶咖啡有过很多的高光时刻，包括1953年，他随探险队登上过珠穆朗玛峰。当时有个照片，里面就是探险队员手里拿的就是雀巢的那个速溶罐头。1960年的时候，更丝滑浓醇的 Nescafe Gold， 就是那个金罐的咖啡。嗯，你刚才说的那个，嗯，上市了。1965年，然后雀巢又推出了冷冻干燥法，是不是听着很很耳熟？这不就是现在冻干吗？哦、对
1: ，<笑>是现在那个冻干吗？是另外一种豆子、呃、类似
0: 的类似，对，嗯、哦哦，不过它是一九六五年很早期的这种、嗯嗯。
1: 哇，这比我爸还还大。<笑>
0: 对这个冻干这种方式的发明，就大大提高了速溶咖啡粉冲泡的味道嘛、嗯。然后据说是成为了当时咖啡中的上品。嗯，一九六九年，雀巢冻干咖啡还被 NASA 选中，陪伴阿波罗十一号宇航员登
1: 月。哦，呃，这个、呃阿我是阿波罗，就是十一号登月，六九年登月的，就是这个事儿的忠实的粉丝，我收了很多这个。阿波罗登月，就十一号登月的周边照片，嗯、然后对最近正在拍他们就是相关的更多的周边，那这个是我嗯家里很多这个相关的东西，嗯对我意义意义非凡，嗯一个一个跑题，还给 Jamie 老师，<笑>
0: 嗯，但是雀巢的速溶咖啡事业其实也。不是一帆风顺的，就是在速溶咖啡就是战后刚刚上市的初期，雀巢觉得速溶咖啡的便捷性一定会吊打，而且快速的取代那些老的手工的咖啡，所以价格定的略微的高了一点点。嗯嗯而且就是有点忽略了大众消费者和士兵的需求差异，因为大众对于雀巢速溶的咖啡反应就相对冷淡一点，甚至在消费者的研究报告里面，就大部分的消费者反映说，速溶咖啡的味道不如传统传统的手工咖啡。但是，呃，真的找到消费者去做盲品测试的时候，消费者又说两者没有明显的差距。直到1950年，就美国加州的一个教授，呃，用一种测试找到了雀巢的速溶咖啡滞销的真正的原因，就是研究人员编了两份购物清单，一份购物清单里面写了有速溶咖啡，另一份购物清单里面写的是咖啡豆。然后把这两份购物清单分发给两组女性，让他们以旁观者的身份去分别描述对写出这两份购物清单的女性的印象。嗯、大多数的参与调研的女性认为，购物清单上有速溶咖啡的主妇是相对懒惰、邋遢且生活没有计划的；但是购物清单上有咖啡豆的，应该是勤俭、会过日子、喜欢烹调的贤内助。因为当时其实煮一煮好的咖啡也是美国社会观念中完美主妇的象征。就是虽然这种潜藏的性别，其实看起来现在看起来蛮蛮低俗，也蛮可笑的，但是在当时人们心里确实是根深蒂固。而且甚至有咖啡品牌的广告上会明目张胆的写上，说是 husband pleasing coffee、嗯
2: 。这个在刚刚过去的三八妇女节就要成为典型的被抨击的案例、嗯。
1: 但是我我倒是觉得。我倒是觉得现在本质上没有什么变化，除了不会明目张胆的写这个 has been placing coffee 以外，我觉得前面那个，我感觉好像也依然是很多人认为的
0: 女性的家务责任中的一个。对，嗯、而且我
1: 认为有很多的女性可能稍微有点僭越了哈，但是我感觉我感受到很多的女性也会自己这么标榜，就是自己这么要求自己。我我有这样的隐隐的这样的感受。我觉得翻译
2: 过来、嗯、放在我们。的语境里头，因为我觉得中国家庭其实喝咖啡的毕竟还是少的，嗯、就是这很小一群人。但是呢，如果是用汤料包预制菜的女性。嗯，或者妈妈好想
0: 象了、嗯这个，妈妈可能会
2: 被认为是嗯不够照顾家里的妈妈。妈妈啊嗯、你怎么能有
1: 浓汤宝呢？你应该去煲高汤。对，嗯对，
2: 是吧？这就像我们看过的美国那些反映中产生活的电影，尤其像《广告狂人》之类的，他、嗯、们一定是那个美式冲煮壶，现磨现煮咖啡。是、嗯，是,是你花
1: 了功夫，花了时间，花了精力，你才配、嗯、被称为中产。主妇，或者说你才配是一个中产家庭嘛，就是这种刻板的印象，确、嗯、我我觉得现在依然有。嗯，是
0: 的，嗯、所以当时雀实为了把自己的产品卖出去，也相应的调整了自己的广告策略，就是不再强调省时省力了，而是突出自己味道纯正。而且可以为人们节省更多的时间和精力去做真正有意义的事情，就升华了一下、嗯。但是也属于是用偏见打破，打破偏见吧。有
1: 广告狂人那个味儿了。嗯
0: ，是的，嗯，除此之外呢，雀巢进入中国也是挺早的。其实雀巢它一九八八年就进入
2: 中国了，就还挺早的，离现在都已经有三十多年了。然后那时候其实。嗯雀巢它进中国干啥呢？它先现在广广东和当地伙伴合资建厂，就是它在东莞那边其实是有一个厂的，就能配合它进行一些那个就是商业化的生产嘛。嗯、就是比如说我们后来看到广告，什么味道好极了，包括像我们最开始提到的那一系列，就是有仪式感的那些什么红杯、金罐呐、啊、等等的。但其实我们我觉得。确实，就是他进中国这里头，确实可能想阔拜一下上一次的播客我们提到的云南嘛，嗯，就确实他确凿在云南真的就是功不可没，就是像我们上次提到的那样，就其实他当时一一九八八年进来，嗯，他就已经开始把步伐迈向了云南，就是在云南投资建立了农业技术支持服务部门，然后来扶扶持当地的咖啡的种植业，就像我们当时说的，他进云南，他真的就是从。土地育种，这样一点点做起来，包括他向普洱派了他们国外的专业的，就是咖啡农业师等等的。但其实他这一切做得很低调，嗯，就是他其实一九八八年，你看距离现在都三十五年了、嗯，没算错嘛，对吧？然后，但其实他直到什么时候我们能见到他的公关稿呢？就是自己宣传自己官网上，他是从二零零三年才开始公关这件事情。那个时候距离他进入云南已经过去了十五年了年嗯，嗯，就他等于是细心耕耘了十五年，才开始敢于对外说这个事情，说比如说像业界终于认可到云南的魅力等等的，但这其实还是偏弊端，或者说他们一些可能默默产品上的发生。比如说我们可能像雀巢，我们刚开始没聊到啊，就是雀巢不是有它的那个胶囊咖啡机嘛，嗯，其实雀巢它当时。他也出过云南的胶囊咖啡，嗯，不过那个还那个有一个小插曲，就还蛮好玩的，就是嗯，他的那个胶囊咖啡当时其实并不是在他东莞的那个工厂做的，是要搬去那个西班牙的工厂加工，然后再出口传内销到到中国啊，但这这个、是一个小插曲。然后当时他那个胶囊咖啡的那个广告还很好玩，叫做“古老东方的沉香奇迹”。嗯，不过胶南咖啡这这个产品哈，就是它甚至都是到是到了二零一六年才推出的，就更后面了。嗯，这个可能算是就是雀巢它云南产品在我们的感知端比较近的一次的亮相了。嗯、然后更近的一次是什么时候？是我我前年，就是二零二零年底。因为我自己一直很喜欢精品咖啡嘛，然后就偶然有一次发现，就是一个公众号，咖啡公众号推送跟雀巢合作，然后当时推雀巢推了一个子品牌，很小很小，叫感咖啡。就当然他们这个子品牌，我感觉他们可能也是一个试验性的呃品牌吧。就是我现在再去看，点进去看他们公众号，其实更新的也很少，以及。当时推过了一次云南，后面出了一些云南的挂耳包之后，其实动作也没有很多。但当时他们是认认真真的做了一个云南的系列 campaign， 就是他们当时我就是参与了这一次活动嘛。它相当于说，比如说你在那个公众号上有一个雀巢的官方 campaign 的链接，比如说视频啊介绍，然后你可以领取一份试用装。那个试用装是什么呢？一方面有他们一本小册子，就是跟你细细的讲云南各个产地，然后也是专门派了就是比较好的咖啡媒体。啊、呃，因为我跟那个朋友会认识，就是我确实看他那段时间都在云南发朋友圈什么的，就是派咖啡媒体跟他们一起亲临云南去把云南每一个产地写明白、说清楚，去看当地的发展。然后另外呢，就是呃，我觉得这点是是巧妙的，就是。他当时那个试用装里头是八到十包吧，就是每一包大概十八克的云南豆，然后每一包是不同的产地，然后每一包专门单独的背面给你印了说这个豆子它适合怎么冲，是手冲，然后其实你就对着它去冲，其实他想让你去体会到就是云南也是有好咖啡的，或者说我们现在云南的咖啡也是不赖的，然后这样十八包十八到十包这样品尝下来，你可能会品尝到不同咖啡的一个云南不同地方产的咖啡风味的区别。就是，其实我觉得他们这件事情做的还是很用心的，因为他其实当时限量领取，我忘记当时网上能限量领多少份了，可能是几千到一万份这样一个数量。那其实精准的就是瞄准了一一批咖啡爱好者嘛，你会去报名要，肯定是你是喜欢这件事情、关注这件事情的人，然后让你去相当于是 seeding 种草了一波。云南 豆， 嗯， 然后这是我看到 的， 但是这都是很近的事情 啦， 就是二零二零年 底， 但其实在这之 前， 相当于二三十多 年， 雀巢在云南这片土地上去耕 种， 就星巴克进入的都比雀巢要晚很多。嗯 嗯， 对， 就我觉得这个还是蛮让人敬佩的。我觉得确实是得有雀巢这样的一些基 建， 才有后面这么多精品咖啡品牌敢去做云南这个事 情， 或者说。有云南豆可用，我觉得甚至可以是这样讲嗯,嗯，要是没有他们早期的专家以及说去育种，因为早期云南其实早期云南的种植区域虽然它有种植条件，但它的病虫肆虐的程度是很高的。然后甚至他们刚开始可能只能种那个罗巴斯罗布斯塔，那个抗病虫能力比较强的豆子，然后比较难去种阿拉比卡豆。然更准确一点，就是在云南豆种叫卡蒂姆，就是云南最开始甚至只能种罗布斯塔豆。然后雀巢是当时是从国外引进了产量高跟抗病。并呃抗锈病能力比较强的一个卡蒂姆的品种，然后这个它整体是阿拉比卡豆嘛，就是我们现在经常喝的精品咖啡的豆子，然后用好的农艺师去培训跟耕耘啊、嗯，然后其实云南豆确实是一代代迭代过来的，就早期的云南豆是那种就是草药味，是，但是我觉得这个这个基因并没有完全被改变啊，就我们现在在一个普通一些的云南豆里头还是能喝到那个 herbal。a s s 就是土地味、草药豆那草药味那种味道就不愉悦的味道，就是早期泥豆也是这个味道。然后现在其实越来越多一点花香或者是果汁感被用于形容云南豆，其实它真的是进步很大的。如果从专业的做研究豆子人的角度来看的话，嗯
1: 嗯，我有一个猜想，就是他们就是用了十几年才才宣传这个，可能也是为了避免。早期市场过于的竞争的激烈、哦，就他们在他们独独自在培育这个市场，然后他们就享有更多的定价权，然后整体的收益也会更好，而且整体的市场的教育可能由他们自己来做的话，嗯、整个豆子市场即使发展起来的话，也会更倾向于雀巢自己的。呃，倾向就是更满足雀巢自己的倾向、嗯、啊。不过
2: ，刚刚钱老师讲了定价权哈、嗯，就是，但我觉得雀巢，当然这是他们自己官方搞说的话，但我觉得是确实是可信。嗯，就是其实雀巢在云南做是公平贸易，就是他给云南就农民收购的价格是跟纽约期货价格去。对齐的是对，就他平不会说，因为你这个地方可能劳动力便宜，或者说豆子可能没有那么优质，嗯、然后就压低你的价格。嗯，他其实倡导的还是一个长期共同发展跟公平贸易。但是我觉得这个点反过来说，也是你要是价格收的太低，云南什么高利益链的作物不能搞呀？
1: 就是是那<笑>这个这个我们在星巴克那期也聊过，就是,是就是这个我觉得是可能有利有弊，就是。呃，因为它用呃期货的价格嘛，但是期货的价格是、嗯、呃跟着巴西的价格走的。嗯，也就是说，如果我今年我云南的产量低，但巴西的产量高的话，那我这边可能就会倒挂。嗯，就因为我这边可能呃遇到了呃自然灾,灾害，然后我云南做的很低，然后我的成本很高，但是巴西今年、呃、比如雨水很旺，或者说产量非常非常高的话，那我今年可就就赔了嗯，啊。就是它是一个这样的一个逻辑，我觉得它可能就是两边各自都有。我们两边各自都有，对，嗯，呃，因为我还看了一些，就是关于雀巢和星巴克在云南收购的那个，它确实是，呃，定价权确实是在它，呃，收购方，就是农民这边是最开始是没有没有叫价的能力的，就是你要卖你就卖给我，因为别家其实也没有人来收的，就是如果你们不卖给我的话，你豆子可能就砸在你自己的手里了。不过现在，因为最近这些年。呃，云南豆的这个溢价能力已经上来了嘛，所以其实已经事情也没有那么简单了。就是你要想很低价收购我很高的豆子的话，嗯、那不卖，因为有了精品咖啡来买，国内的销路还是蛮多的。对，说实
2: 话，嗯、其实云南豆进入精品咖啡的领域，真的也就是这两三年啊。对我刚刚那个细去看了一下那本小册子，我时间还说错了，就是那本那个赶咖啡，就去呃是在二一年底，也就是一年多前。嗯
1: 很近的，很
2: 近的一件事情，就雀巢很比较认真的，嗯、就是跟用户去沟通这件事情，其实也就是一年多前。Okay. 当然，其实精品咖啡在国内的流行，也就是一六年之后的事情，至今也就七年，可能差不多、嗯、七八年。对，所以其实也合理，大家先喝国外的，然后渐渐认识到国内的豆子也不错。嗯、这个认知其实也符合大家的那个认知规律
1: 。嗯、我自己有认知，应该。都得是1819年了，因为我本身不是一个咖啡爱好者，但是我感受到这个所谓浪潮，我觉得是1819年之后，我才感受到有一个浪潮在在在之前可能还是在小圈子里，嗯
2: 嗯是的。是在武道营的那个小圈子里、啊，就
1: 更爱咖啡的那些人，他们早先就是在追随这些东西，但我没有反正没有到我这儿来。嗯、刚才家园提到了几次那个胶囊咖啡嘛，胶囊确实在雀巢还是蛮重要的一个产品线，而且它光胶囊咖啡就有两个子品牌，一个叫 Nespresso， 一个叫 Nescafe d o t c e g a s t o 呃，中文就是多去库斯啊！我终于能念对这个名字了。他他很直白，但是很不好读啊。然后，呃， Nespresso 应该是可能会，我觉得可能是更多的人知道，因为他他的这个出现会早很多。最早他们是怎么想去开发呃胶囊咖啡呢？实际上是呃，确实有自己的研发实验室嘛。他们当时有一个员工呃，受到了奶精球的。启发就尝试着去做一个呃胶囊咖啡的一个雏形，因为当时呃速溶咖啡其实对咖啡豆的烘焙的这个程度不够，然后整个口味跟呃所谓的现磨咖啡和精品咖啡还是有蛮大的一个差异，所以他就是想说，我怎么能。用更高效的方式去复刻，或者说去更接近现磨咖啡的味道，所以他就受到了这个启发，去呃把它放进了这么一个容器里面，尝试的去保存它的这个风味。但是刚开发出来的这个版本，总是觉得嗯还是差那么点意思，就是离这个冲煮咖啡还是更。呃，味道还是差的更多，呃，差差的很多，呃，但是效率确实有些提升。然后他有一次在这个意大利，在罗马的一家咖啡厅出差的时候，他在那家咖啡厅看到那个咖啡师，呃，使用的是传统的意式的咖啡机，但是他在冲煮咖啡的时候，不会像就是其他的咖啡师那样一次一压到底，而是分三到四次，呃，去压这个压这个咖啡。然后当时，呃，他的这个目的是要把空气更多带到咖啡里面，然后让咖啡粉和空气。呃，结合的更充分，就是带出咖更多的咖啡的这个香味。然后他当时就大受启发，然后他就把这个，呃，最开始的他这个原型就做了一个调整，然后，呃，让这个热水在灌进胶囊之前，先把空气的泡沫打进热水里面，然后让这个热水和热空气一起进入这个。呃，胶囊里，然后这个时候其实整个空气和咖啡液冲混合的更密集，然后香味释放会更加完美，而且这个过程中，就是大家做过胶囊咖啡都能感受到，做胶囊咖啡的过程，其实那个味道一下子会猛地冲出来，嗯、就是它味道很香，让人感觉到说。啊，不管我喝没喝，反正我进入了喝咖啡的这种状态了，就这种感觉。对，所以它是相当于一箭双雕的感觉。然后他当时就基于这个呃更新，他就觉得研发出来了当时的原型机就很棒。但是那个时间就是在七十年代那个时间，确凿整个大部分的收入还是来自于速溶的啊。然后这个新的产品就没有太被重视，直到呃。八六年，就是过了十几年之后，雀巢才开始正式的成立子公司，就叫 Nespresso， 然后开始把这个胶囊咖啡机呃进行商用。然后他在一九八九年就开创了非常有意思的会员计划，然后和会员折扣。那就大家看现在啊，对吧？所谓这些新零售玩的这些东西，其实八九年的时候确实就已经玩过了，而且是在胶囊咖啡也玩过了。因为这个东西很明显，它销售了这个机器，但是它的利润很明显是来自于更长期的一对胶囊的回购，对吧？它那个利润率肯定是远高于机器的，就有点像这个 k i 你买 k i n 它可能不挣钱，但它挣的是你买书的钱啊，嗯啊，对，它才是有益的，因为很多就是这种靠卖后续的产品、后续的附件，就包括像我们用那个嗯打印机，嗯。对吧？打印机、嗯，然后你用的墨，它每一家都是墨盒都是不一样，它它是靠这个去挣你的钱。打印机可能我说你个成本价，但是我家的墨盒只有我家有啊，但是你也架不住，对吧？有这个橙色软件，大家可以拿针往里打啊。又说又说话题了，然后就是大家去橙色软件能找到啊，就是你不用买那个，呵呵你不用一直买它的那个，然后你可以用那种可以长期。长期反复使用的胶囊。我们说回他们推出这会员计划啊，就是八九年推出会员计划，然后九七年，就是八年之后，他的俱乐部就 Nespresso 俱乐部在全球就已经有了三十万的会员，可见这就是最忠诚的客人。如果一个品牌有三十万忠诚客户的话，那这个品牌就已经相当相当厉害了，这都是付费的啊。嗯。对，然后零零年的时候，他就推出了无咖啡因的咖啡胶囊。哎，就开始有点超前了，有点花了，对不对？就是对吧？我们现在看到的这些奶茶、咖啡、奶呃奶茶胶囊什么的，抹茶胶囊，其实哎，两千年的时候就已经有了。呃， n e s p e r s o 最呃整个的这个发展，其实它很重视呃用户的体验，因为它在设计这个胶囊咖啡机的时候，它其实有很刻意的调教这个机器啊、呃，让这个刚才我们也聊到了，让它在制作咖啡的时候，其实能释放出。比预期，比消费者预期更多的香气，让你觉得，哎，我的这个氛围感很好。同时，这个它还最开始的时候和。呃，高级的酒店就是比较高端的酒店和航空公司去合作，然后从高往低打，就是先覆盖最高端的消费者。然后当时有几千架飞机的在头等舱装了胶囊咖啡，让人感觉到说，哎，胶囊咖啡机跟头等舱是有关联的，因为大家都会向向上购嘛。所以他们每年服务大概三百五十万高端客户，他们在云端可以喝到 Nespresso 的胶囊咖啡机。然后如果你觉得很方便，其实这些人本身也也是客户，但我觉得他们瞄准的是。呃，比这些人要往下一点的设定了人群，对，然后他们当时还在梅西百货这些地方有一些专卖店，就是专卖店，呃，有点类似于那种 pop up store， 其实现在也有，现在我们在在呃国内也能看到很多的城市有一个这种四四面没有墙的胶囊咖啡的这种体验体验点，对，然后。也开了两百多家精品店啊、呃，去让大家去可以随意的在路过的时候就尝试使用这个咖啡机和品尝咖呃胶囊咖啡机做出来的这个咖啡嘛，啊、呃，然后当时是提供试体验的这个销量是只提供展示的商店的六倍，就是如果你还能让他体验的话，会比只展示要好六倍，因为用完之后你就会发现啊，一
2: 放那么的香
1: ，一压。就是一摁，然后就滋就出，然后这过程中非常非常香，这个氛围仪式感，对吧？它也不是它也不是速溶那种，你自己咔嚓一道，它它那个仪式感要要重。但是呢，它整个的依然是非常的高效，对吧？它是它平衡得很好，它又没有像手冲那么费劲，对吧？你也不用洗什么，你就摁一下它就出了，然后你只要只需要加水就行，对。然后零一年的时候，他们整个精品店，呃，每年的增长就超过了百分之二十八，将近百分之三十，对。然后接下来的十年。每年的年均的增长率超过百分之三十五，年均百分之三十五什么意思？就大概它每两年就会翻一倍。我们用那个七十的公式去算，每两年翻一倍，每两年翻，因为它是复合增长嘛，每两年就翻一倍的销量。哇，这是什么样的品牌增长？速、哦、
2: 溶的咖啡，速溶的消费升级
1: 。哎、呃，对，它标准是速溶消费升级。然后我刚才说的这个 Dutch Gusto 是零六年推出的胶囊咖啡机，我我家里有一台这个 Dutch Gusto 的叫 Eclipse。呃的咖啡机是一个圆的，很可爱。它就是我当时就是被它的设计击中了，因为它比这个普通的 Nespresso 的咖啡机要更有科技感一点。它是一个同心圆的设计，然后你按一下那个开关，它会自动的打开那个同心圆，有点像莫比乌斯环的那个感觉。然后它就可以出，出完了之后你把它推回去，它就自动的就关机了，也还是省电的一个一个状态。所以它在家里摆在那儿，你本身就感觉哎是有一个大圆环。的那个那个
0: 它的名字也对上了啊是！哎，对对对
1: 对对对对，它就是一个空心的太阳，嗯，对。然后反正我是被它击中了，然后而且它它它会更跟那 Nespresso 的区别就是它不是那么种黑咖啡，它是更多的种一些比较花的饮品。那、就、符、是啊、合你，符合你。对，因为我本身也不怎么喝咖啡嘛。然后你可以用它去做拿铁呀，去做印度奶茶呀，去做抹茶呃奶茶，就这各种乱七八糟的饮料它都可以做。对，它不是真正针对咖啡，它是它。比较好玩一点，然后它的胶囊跟 e s p r e s s o 也不兼容，它是更大一号、嗯、大一圈的，而且它有些饮品，它会让你说，呃，它会它会可以，比如说打奶泡，然后它会告诉你，你可以先做呃一个胶囊是这个的，然后再做另外一个胶囊，啊、它就会分层、啊哦。哦，所以它
2: 其实是两个胶囊做一杯奶咖，就是
1: 你可以那样做，然后它有些配置是那样的、嗯，然后那样的话也就意味着你虽然买了一盒胶囊，里面是16个，但其实
2: ,但其实只能八杯啊。
1: <笑><笑>对，然后我也尝试过只做那个，就是类似于伴侣的那个，不能喝太，太甜了，就不能喝，就就不对味儿。所以就是我被他就是就是双引号坑过几次之后，我就不太会买那种两杯的了，因为确实一个是费劲，另外一个是这成本太高了。那个已经超过我自己多少钱呀、啊？嗯，大概大概一个一个胶囊，你平均算三四块钱一个嘛、嗯 okay、那两个就八九块钱，那就是一点点了。<笑>那就那就那就是对吧？那就是已经是一点点了，我干嘛不点一大杯一点点了？对，然后呵呵反正情况就是这么一个情况嘛，就是它整个呃逻辑跟这个 Nes p r e s s o 还是相对相对像，但是它没有那么严肃，就你感觉它没有那么严肃、嗯，但它整个机器会更大一些，设计会更飞一些
0: ，花样也更多，也是为了加速你的消费啊
1: ，对，就是提高你的客单价。哎、对、嗯，其实
2: 钱老师就是我我我是没用过胶囊，但我听说胶囊是可以回收的。嗯
1: 啊，对，这里面有一些争议嗯，嗯，这里面有一些争议，因为最早发明了这个呃这个胶囊这个容器，呃，它叫 K i Cup， 嗯，的这个人实际上后来是很旗帜鲜明的反对他自己的这个发明
2: ，因为觉得不环保，呃、他
1: 是他认为非常非常不环保，而且这个 K i Cup 关于反对 K i Cup 也是很多国外的呃一些环保组织经常会拿着说说啊，我们要。kill the k i c up， 因为 k i c up 在 kill 我们的呃地球 ，kill 我们的家园，就类似这种口号，他们就、呃、很喜欢做这些事情。然后，呃，这里面确实会有问题。它虽然可回收，但它的回收成本很高，因为里面有粉，就那个粉跟那个铝是没法一起回收的。嗯、而且铝的回收也没有那么的容易，而且它本身它还有一个那个膜嘛。你用完是它是一起整个在里面，嗯、虽然它铝呃占大多数，但它并不像比如日本嗯那个铝的回收是很标准的，因为它在生产端，就是我在生产那个容器的时候，嗯、我就要符合一定的标准，这样你回收回来之后，呃可能会更容易进入工厂，而且它会要求你洗干净。你知道日本那个垃圾回收是的，非常变态。嗯、对，但是但是 Nespresso 这种就不太行、就是，呃就是呃它这种咖啡就不太行，因为里面有粉，然后有那个膜，所以它回收的时候要先切开，然后要洗干净。那这个时候，其实你去清洗它，你去
0: 增加了大量的成本，已经
1: 有很多碳排放哎、嗯
2: ，但是所以就是，你是体验过那回收流程吗？就是它是、嗯、没有、啊、，OK， 我没有
1: 体验，我我只是在就知道它能回收，但是它的回收这么高。就是
2: ,是它是上有人上门给你回收
1: ，哦，这个我不知道，哎。这个我不清楚
2: ，我所知好像是免费回收，忘记是免费寄送还是上门回收哈、啊。就是我是听我用 Nespresso 的同事有提到过，嗯、就是你回收其实用户端是不用收多少成本的。但刚刚你的你的事情确实有让我在想，那用户就是会不会去做这个动作？嗯、因为我想到是三顿半，其实现在它很大的很成功的一个营销就是那个返航计划。计划嗯、其实我觉得一定程度是有一点。相似的哈、嗯，就是甚至有可能瞎猜雀巢是不是就是一个圆形、嗯， Nespresso 是不是一个圆形？但三顿半它很方便一个点，就是因为你是把它的咖啡，它是速溶嘛，三顿半其实就是冻干速溶、嗯。其实你的咖啡粉已经用完了，只剩小盒子。嗯、但我就在想雀巢这个 Nespresso 回收，那其实用户是要把那个铝撕开，然后把咖啡粉倒掉，要不然你你为了回收把这个囤在家里，那也是会。会产生异味的呀
1: ，就这这个就是我我其实有一个体验，因为我那个机器它本身送了一个那个类似于小盒子、嗯、小垃圾盒，它里面可以大概盛个七八个胶囊都没有问题。但是，呃，如果说我比如我每天一杯，那七八个可能一星期嘛我倒掉一次，但是这个里面会残留很多诶、哎、很恶心的咖啡渣，它它不是那种嗯。呃，固体它是已经结成了那种类似于薄膜的褐色、深褐色的那种薄膜啊。OK、呃。啊，然后它本身也不好洗，的时候滑腻腻的嘛。然后我、嗯、你如果让我切开倒，就是我觉得做不太来。所以
2: 其实它还是挺难回收的，是就不管是从用户的角度还是用户，可能你要囤到一定量，就它不像三顿半，你可以囤很大的量，然后去退换那个兑换某个东西的嘛。对对对,对,对,对,对,对对对，因为它是,对它是个湿垃圾嘛。是，而且它是
1: 刚弄出来是它是热的湿垃圾。嗯。嗯呃，因为你刚刚刚高温气体冲,冲击过它，然后你拔出来之后，它还会漏液、嗯，因为里面也不会完全都滴出来、嗯，所以它在家里其实是有隐患的，就是它是有就卫生隐患的。我觉得它没有那么方便回收。OK， 对对对、嗯、对，它毕竟是湿的，这个东西就而且回收回去，我刚才说的更多是它回收回去，它的二次处理成本也蛮高的，可能不好说你的处理成本和你的回收成本哪个更高。嗯，对对对
2: 。但不得不说，就是 Nespresso 确实是。感觉一五一六年红起来的消费升级的浪潮里头的一个必备单品
1: 。第一，第一次我们说的互联网上第一次消费升级必备单品。嗯
2: ，对吧、嗯、
1: ？Nespresso 的咖啡机、嗯、还
2: 有就是戴森吸尘器
1: 。哎，戴森、呃，对，戴森的吸尘器，然后到后面就是戴森的吹风机。嗯、<笑><笑>对，那个年代也是，就是大家感觉最更大规模的接受海淘的教育。嗯。对吧？一五一六年，因为我的那个咖啡机就是在亚马逊买的，呃，我当时一个是被它的外观打动，但是当时在国内买就很贵，好像是要两千块钱，两千多。但我在亚马逊买不到一百美金，就包邮，差很多啊，一星期就送到了嘛。然后我就非常满意。但是它是英标的插头，我只是需要多买一个转换器而已。那<笑>、啊、我觉得省了一千五，换一个插头，插头九块九而已嘛。嗯，对我还是觉得，呃，差价还是还是有的，跟着第一波的这个消消费升级的浪潮。
0: 但是我们刚刚聊的比较多的都是在家喝咖啡的场景，其实星巴克在家之外喝咖啡的场景还是做了挺多尝试的，包括他在2018、呃、年的5月就和星巴克结成全球的咖啡联盟，以收购的方式引进了星巴克的高端的产品线，就是星巴克只保留店内的咖啡业务和即饮咖啡的业务，其他所有的咖啡业务都交给雀巢来管理。一九年的时候，雀巢、星巴克全球咖啡联盟正式就是在中国的市场发力，就推出了星巴克加享系列的产品，包括咖啡豆、研磨咖啡粉，以及首款专门为刚刚提到的这个胶囊咖啡 Nespresso 和 Dolce Gusto 咖啡机配套开发的星巴克咖啡胶囊。
2: 嗯，对我我我还查到那个产品，就那个机子上面有三道那个星巴克绿。嗯嗯嗯，对，那个标识就一整套，就是星巴克的, B1, 的。我买过
1: ，对我买过星巴克的联名的胶囊。啊， uh-huh. 它，我我首先我没有喝出来区别哈、啊，但是它确实，呃，你看了价格一样，但它只有十二克，标准是有十六克。星巴克是价格一样，十二克，我拿到我一数，哎，少了四克，啊，那个提高了单价。<笑><笑>对我是被刺，被刺。
0: 然后17年的时候，雀巢就以5亿美元的价格收购了 Blue Bottle， 因为像星巴克，我们其实刚刚讲到的还是在家里喝，它只是和一个呃做咖啡零售的一个呃品牌去做了联名，但收购 Blue Bottle 之后，就正式的进军线下喝咖啡的场景，而且是精品咖啡的场景了。对，因为其实
2: 雀巢收星巴克的时候，其实他收的是星巴克线上的业务线嘛，就线下的还是星巴克自己的。就星巴克门店还是星巴克自己的？对，他只是极
0: 饮对。对对对，它，但他
2: 把 Blue b o t t l 全资收购，嗯、就就是把 Blue b o t t 的线下店业务加上线上的业务。对，其实所以所以其实我我当时就是是2017年雀巢收购的 Blue b o t t 嘛，那个时候我已对我那时候我那时候听过 Blue b o t t 但是我还没有亲自去过。嗯，但是对他的印象肯定是一个，就是所谓的第第三次精品咖啡浪潮代表。其实我觉得这时候扣，就是我,我确实会感慨，就雀巢是有穿越三次咖啡浪潮的生命力。就他第一次浪潮，雀巢自己本人是代表，就是我们刚刚聊到的，他是以、呃、他本人是弄潮儿，对，本人是弄潮儿，以军用物资速溶咖啡为代表。然后第二次呢，是以星巴克为代表，也就是大型的咖啡饮品化连锁化。然后第三次 ，Blue Bottle 是代表。然后，但是雀巢跟这三次精品咖啡浪潮的代表们，其实他都有一定的收入囊中嘛。第一次是本人，第二次收人家零售，然后第三次的把人家整个都收了。嗯,嗯然后，但雀巢确实对于我们为什么能，比如说，其实 Blue Bottle 现在,在上海应该是三家店，没记错的话，对，已经有三家店。但我们能看到 Blue Bottle 今天在亚洲各种扩展，其实跟雀巢关系真的是很大的。就是2017年雀巢以5亿美元收 Blue Bottle 的时候，雀 Blue Bottle 只有29家门店。但是现在缺少全球是一百零三家门店，嗯、这
1: 也你说 blue b o t t l
2: 对对对嗯嗯嗯，这也就五年五六年的时间。但是二零一七年的时候，其实 blue bottle 这个品牌已经存在十五年了，就 blue bottle 是十五年只开了二十多家门店，二三十家吧、嗯。靠
1: 自己赚钱开店还是慢的。
2: <音>对，呃，他，而且其实这个变化已经发生在，就是确，不，波头先实自己默默开了十年店，就是那个创始人，创始人是个技术咖，嗯、就是很会研究咖啡饮品做，做做技术的那一流。然后到了2012年的时候，他引入了一个 CEO， 或者说 CEO 找上他，哎，这个故事反正也是另外一个、哎、很像伊索了啊，有
1: 、嗯、有点伊索那个意思了。<笑>嗯，
2: 对，然后。然后这个时候，那个就是 CEO 二，这五年间 CEO 的加入是吧 ？Blue Bottle 整个开始了融资，就是融了好几轮的资。就是我们知道的很多的互联网的人，嗯、因为 Blue Bottle 就是一个诞生于硅谷的咖啡品牌嘛，就是、嗯、对。然后所有所有的美国互联网码农们都爱它。
1: All boys Patagonia， 嗯，对对对、嗯、然后 ，Go Go Go，
2: 对是吧？<笑><笑>对，所以其实 Blue b o t 在2012年，就是这个叫 b r a n d 应该是这么念吧，就是这位哈，这位布哥，呵呵他加入 Blue b o t 五年间，帮助 Blue b o t 他完成了很多套的融资，然后最后有了一个雀巢收购。就是其实 Blue b o t 就相当于，嗯，我们觉得他2017年其实是慢的，但其实人家已经奋力奔跑了五年了，在那十之前的最开始的十年，他更慢。
1: 嗯，就是就是最开始时间，就是靠自己的钱，慢慢的这样去、哦、对去做，然后一二年开始资本化运作，对，对对对然后跑出来了这二十九家店。但依然还是看上去跟后面这五年来讲还是小非常慢。对对对,对，它
2: 其实2012年到2017年，我觉得它有个比较 ，Blue b o t t 本身有个比较大的能力，就是它跑出了自己的线上业务。嗯，因为确实跟我们国内不一样，我们可能习惯于在淘宝、天猫这样一站式的平台去选品牌。嗯，但是国外其实大家是习惯去品牌官网。去做订阅，是,、嗯、是的、嗯，就其实他们跟我们动作不太一样，他不是单次购买，他是我信任你，我订阅你，我一个月比如说给你多少钱，然后你、嗯、你每周给我发豆子这样子，他其实这五年间把确实把他的线上的这一块业务有盘起来，嗯，嗯然后所以我觉得确实确实确巢看上 blue bottle， 当然一方面他新品。第三次浪潮的佼佼者啊、嗯，然后另外呢，我觉得它的线上业务确实也发展很好。但是我觉得还,还有一个呃原因是，是我觉得雀巢肯定也要占这个位置、嗯，因为美国他们同样第三次精品咖啡浪潮，其他几个代表像 Intelligencia，、嗯、然后还有是树墩城，呃，那个叫做 Stumptown， 对 ，Stumptown 是被 Pace 收购的。是被皮也收购的，嗯、皮
0: 也本身也是那个消费消费品集团下面的一个品牌，被收购了对对对。嗯
2: ，对对对，所以我觉得雀巢它其实也是需要占这个位置的。那布鲁波特怎么看都很合适嘛嗯。嗯，所
1: 以奔着雀巢就去了那种、个、感觉、嗯，然后想到了去哪儿奔着百度就去了。哎、
2: 嗯，你这个话真的说的很对，就是那一位二零一二年加入的 CEO，、嗯、我觉得他真的就是一个以终为始的连续创业者。嗯，就他自己本人是个英国人。伦伦敦人，嗯，然后呢，他当时在哈佛念的书，他在哈佛就在美国的时候，他受到了那个 Whole f o o d Market， 就是美国的那个最贵的奢侈品，也不叫奢侈品，就有机,品有机食品，对有机食品被亚马逊收
1: 购的这个，哎
2: ，他被就这个市场超市里头卖的东西就是最贵的嘛，就是有机食品，然后受到了概念启发，然后他就创立了一个，他回回到家乡伦敦就创立了英国版的 Whole f o o d Market， 然后取名叫 Fresh and White， 然后后来这个 Fresh and White 呢，就是被。被他卖给了那个 Whole f o o d Market， <笑>就他就是一个以众为食的创始人。后来他又创了一个保养品牌 Nude， 然后呢 ，Blue Bottle 也是他开上的一个机会，就是感觉他永远是在大市场里头找细分，嗯，或者说，就比如说他可能觉得 Whole f o o d 需要英国市场，或者怎么样的，反正就找一个大蛋糕需要的小蛋糕，然后把小蛋糕再卖回给他，再补回大蛋糕。嗯，这
1: 、就是一个非常就是精明的，或者说目标很笃定的。
2: 对呀、啊，我觉得这个资本运作者就是这个、嗯、这个这个 CEO 真的研究起来有点东西。嗯嗯嗯
1: ，对，就是所以就这个让我想到去哪儿嘛，嗯嗯，就是去哪儿的故事也是，嗯，奔着一个目标去的，然后所有人都不知道他目标是哪儿，但其实是
2: 卖给携程是吗
1: ？这不是，其实就是卖给百度。嗯，他奔着搜索引擎去的，因为他最终他当时占领了所有的旅游搜索词， okay. 让百度其实受到了威胁、哦，所以百度最后就不得不出手拿下它，就这是另外一个故事了，就是因为旅游出身的嘛，嗯、当时对这个故事觉得嗯非常有意思，非常有意思
2: 。嗯嗯,嗯，但 anyway， 感谢雀巢，让我们今天在上海洋洋实力排起了队
1: 。<笑>嗯，我还没有喝过国内的 blue b o t 哦，但国内
2: blue b o t 是全国、哎、全球最贵的嗯嗯。嗯，因为国内的价格是奔着四十加。
1: 嗯，那阿拉比卡的
2: 价格、哦卡，阿拉比卡其实现在你买外卖的话，一杯就二三十， 30, 折扣还蛮多的，嗯、那线下三十出头，线下
1: 不是也四十多吗
2: ？嗯，但 b l u 在日本的话就三十出头嘛，你日币五百二十日币一杯奶咖折的话嗯，嗯，所以中国是 Blue Bottle 全球价格最高。但是话说回来嘛，就是雀巢它反正确实啥都玩过，就是从最开始的速溶。嗯然后到后面，星巴克的零售其实能罐装饮品嘛？那再到现在有他自己精品标杆的线下布局，嗯
1: 嗯，但他每次他都是比所谓的浪潮早半拍，而且他很多是。开创者，呃，反正早期，比如苏荣，他开创者，嗯、其实也是对,对，确
2: 实，其实国外的精品咖啡浪潮也没有比国内早几年。对，二零一七年马上收了 Blue Bottle， 也算是动作真的挺快的了。嗯、只不过他当
1: 时收 Blue Bottle 的时候、嗯、，Blue Bottle 它本身的江湖地位已经有一些了，是的。然后而且硅谷咖啡嘛，我印象中，反正我当时是蛮震惊说，说嗯，怎么让雀巢收了？因为我当时看到了这个报道之后。我当时第一印象是这俩也太不搭了、就是，就觉
2: 得布鲁波特跌下神坛了，对，这这
1: 这这,这瞎瞎胡搞。但是现在看，呃，现在看他确实没有，就是确实并没有过多的影响布鲁波特本身的这个所谓品牌的定位，而且很多人并不知道这个事儿。
0: 是因为他当时收购的时候就说，呃 ，Blue Bottle 会作为独立的品牌继续运营下去、嗯，就是说他大品牌的影响并没有影响到原本这个 Blue Bottle 中时的消费者对这个品牌的观感。嗯，嗯这还还蛮蛮了不起的。就可能
1: ,就可能当时大家有一些呃疑问，打了一个问号，但是后面他们的表现让大家打消了这个疑虑，嗯，就是、慢慢的也不会有太多人讨论说他是圈炒大或者巴拉巴拉，就是这些东西。
2: 主要就是我觉得 Blue Bottle 确实是个很独立的品牌。嗯,嗯而且其实可能甚至国内的很多，我们大家对它的认知是先从它日本店开始的。嗯，就它也很日系嘛，就它不，它的创始人就是受到日本咖啡文化很大的影响。嗯、然后回美国搞了这一套，就它甚至很像一个日本品牌
1: 啊、哦，是的，是的，嗯、是的，那种
2: 差劲的感觉。对，我之
1: 前之前因为嗯 t a Japan 聊过一次这个阿拉比卡嘛、嗯，然后当时我们在早选期的时候。当时就我忘记是谁，可能就是我提出问说，哎 ，Blue Bottle 不是日本品牌吗？果然后我们人家是个美国品牌。我们调查了一下，发、啊、现 Blue Bottle 不是。然后你说阿拉比卡是一个日本品牌，然后我们最后发现阿拉比卡第一家店在香港开了。
2: 但但你们聊这么多，你看就是你们各有各的那个那个点，又又又是不喝精品咖啡喝不出它的好的，然后又是。嗯那个
0: 就是拥护速溶粉的，我没有拥护啊！你这个用词太重了。<笑>我先
1: 说吧，因为我的很简单。嗯就是、所以你们在家都喝
0: 什么嘛？我先说啊，我、嗯、我
1: 我我基本上就是胶囊。然后我去年年底得得到了一台那个嗯，就是你叫什么
0: 半自动半自动咖啡机，嗯
1: 、对。然后呃呃,呃也会用，然后家里也有手冲的东西，但是完全就是我为了玩一玩去冲。然后我不太就是长期喝这个。然后最近。比较多喝的是那个，呃，挂耳，因为就露营嘛，然后挂耳是最方便的。就其他的都都要带好的东西，挂耳你只需要带带包就好了，你其他什么装备都不用带,带。那三顿半不行吗？我没有喝过三顿半，他从来没有跟我产生过任何的交集、嗯。按道理
2: 他最方便
1: 。我我,我没有买过他，但是他还是有东西要带回去，或者说他还是有一个装有一个包装啊。嗯、没有没有那种袋装的吗？有那种袋装的吗就？就一个小罐罐。嗯、对他还是有个罐罐嘛、嗯，我还是就是我希望他是就是一个袋就完了。我觉得罐罐还是有点，我只罐罐那种，我只买过一次，应该是永普还是哪一家，跟小宇宙联名，纯粹是因为小宇宙，它是一个小宇宙的那个呃呃，就是小小小土星的那个形状，对，但三但三十万我从来没有买过，我我我他那个小瓶子我完全没有改到，我我不觉得它是好的设计，我没有没有没有打动到我。好了，三顿半
2: 在这里的广告机会，我们算是失去了
1: 。真的是，它确实没有打动到我，我没有打动到我。对，哎，说完了，嗯，说完了，嗯
2: 。那我是，嗯，你先说吧。精
0: 品咖啡，
2: <笑><笑>啊，那那我在家就是还是自己，就是我我我会习惯买豆子啦，就是然后用美式冲煮壶。就是我，我可能还是有那一点点小坚持在，就是觉得现磨的好像就是比胶囊或者是那个什么粉冲类的，还是会会更有风味一些。对，所以但是我的器具其实很简单，就是那个美式那个大冲煮壶，就是我们看的那些美式中产店里头能看到那个。嗯，就一把玻璃,玻璃壶，对对对，你把豆子一磨，然后放到上面，然后就开一个按钮，就冲冲一壶黑咖啡出来，嗯
1: ，然后倒着喝就完了，对，然后下面是可以加热的那个小热盘，嗯
2: 、对对对对对对 ，OK， 嗯
0: 嗯，我我首先说我没有拥护速溶哈，这个词用的太重了，因为我是经历过那种。就是我也使过法压壶，然后也搞过手冲。就是家里有很多器具，包括我之前我家属买了两个 Nescafe 的胶囊机
1: ，
0: 两个，那个、<笑>两个。然后呢，呃我给我我给我自己爸爸买了一个，就是美式的那种冲煮的啊，做咖啡的，的那个、对、嗯、对，那种冲煮的机。然后我自己家里是一般是用半自动，嗯、然后我。呃，在录节目之前看了一下我的淘宝的账单，嗯、我每个月最少会花三百块钱在买豆子
1: 这件事情上。哦，那你这个量是不低的吧？嗯、
0: 对，因为我在家还是美式喝的比较多，然后我就会觉得说，呃，买豆子，尤其是呃，就是你在网上买这种量比较大的豆子，其实你是能买到一些好的精品的豆子也好，或者说是一些呃你喝着比较顺的这种豆子的。我觉得这个是 OK 的。然后我对速溶的态度是，我觉得它很方便，而且它也不难喝、嗯。就是我反而喝到后来，我对咖啡的就是一个状态，就是它并不会对我的经济或者说我的开支造成非常毁灭性的影响
1: 。其实三百块钱就还好。对好，我就觉得是
0: 一个很轻松的事情。嗯、那我当然就选。我自己觉得轻松好喝的方式了，嗯
1: ，一件优衣库嘛，其实、就是、
0: 对，就我不排，我不排斥喝速溶，然后包括我也觉得说麦当劳的
1: 咖啡也挺好喝的，嗯，这个是让我震惊的，这个、啊，我觉得麦当
0: 劳咖啡是好喝的，是好喝的、啊啊、是吗
1: ？啊，我、哦、我,我因为我喝不出来，可能因为它
0: 比较像那种美式的，就是那种煮咖啡的那，那、嗯、种。啊，那那我喝
2: 拿铁就是我我日常其实如果买外面的咖啡，我是拿铁用户嘛，就是、麦当劳那个奶铁。嗯确实是不错的。哦，我说的是哪一天？嗯哦、我说的是
1: ，他就是美式，
0: 对原来的那种套餐里面送的那种，嗯、套餐里面那种。哦、嗯啊，没
2: 有，我是有一次就是，反正正好等车时间多，嗯、然后就就偷偷的站在人家的咖啡机后面，就看他操作，嗯嗯，挺规范的，嗯，然、哦、后、嗯、而且我当时还是在福州，就福州那样一个城市。麦当劳的店员操作就那个打奶，然后到融，我特地观察，它是倒进去还是有融合有拉花
1: ？有融合有拉花。嗯 ，S O B 虽然有盖但是还是要拉花，还是要有融合，是吧？嗯，
0: 对。所以我就特别认同那个雀巢，当时，呃，去年他们在投资者大会上，就是他们整个咖啡品牌线的老大，嗯，讲了一句话，他说咖啡是很多人的一个日常的一个。小仪式，嗯，而且它是一个 affordable pleasure， 就是 affordable pleasure 这点很打动我，就是你去享受这件事情，它并不需要你去做太多的努力，它是很轻松可以获得的一件事情，所以我就觉得，嗯，这个想法和我是蛮吻合的，嗯嗯，对
1: ，是，就我是觉得本身饮料嘛。就其实我们在星巴克聊，就是我觉得饮料，我们虽然在聊这个品牌，但是也不代表说我们觉得这个事儿你应该拔得有多高，对吧？就是我觉得喝咖啡这个事儿不应该给人有负担。它就是你
2: 日常生活一种小愉悦
1: 。对，就它跟你喝可乐来讲，它并没有高下之分。你如果喜欢喝可乐，那你肯定有自己的讲究。你是喜欢喝嗯、呃、最难喝的无糖的，还是你喜欢喝这个原味的？甚至有些人就追求说玻璃瓶的才最好喝。我觉得都 OK， 你只有自己的选择。就好了嘛，然后咖啡也是一样的，你就是虽然我说不出一二三来，但是，呃，确实绝对是我敬重的一个品牌，就是不管是我们刚才聊的这些，还是他对，不管是中国还是全球的咖啡的，呃，知识也好，或者说它这种生活方式的影响，我觉得确实在里面，我们现在说他是做贡献最多的，我觉得不为过，嗯，对吧？啊、嗯，而且他确实看他的财报的时候，确实这个有点让我震惊。我是没有想到雀巢的营收是在千亿美元的这个范畴，因为你知道，就是五百强里最强的这些这个三巨头，营收也就是四五千亿美元。但他我们觉得他是一卖咖啡的，它能卖到一千亿美元。虽然其实看他的财报，你也知道，你也能看出来说，哦，咖啡在他的整个营收里面其实也不是说绝对的大头，嗯啊，甚至整个饮料也只占他大概四分之一。啊，他们他们最近的这个，我们今天没有太多聊到的，就是詹米老师提到他们那个，呃，宠物用品，嗯，几乎已经啊、嗯，就单说宠物用品，其实已经应该是已经超过他们的咖啡的呃收入了。哦，这个很吓人啊啊啊！他们有非常多的就是子品牌，嗯，汉格拉斯是他们的，是不是？是的，是的，还
0: 有 Movenpick，、啊、就那两个冰淇淋都是。
1: 啊对啊，对啊，就是这些，这些就是已经是一个，其实是一个巨无霸。我觉得其实它不太能被称为一个咖啡品牌了，嗯，对吧？这就是一个呃饮食品牌，或者说就是
2: ，唉，令人肃然起敬，肃然起敬了，慢
1: 慢的，默默做奶粉起家了
2: 。对啊，就是做粉
1: ，对吧？然后开始做各种做各种粉嗯，嗯，然后大家给他贴上了一个咖啡的标签，但。人家自己也
2: ，其实他很知道自己在干嘛嘛。嗯嗯，是
1: 是是是是,是,是就是那个理念，更多的是像贾元说的，它是一种生活生活的生
2: 活提效
1: ，对生活就高效生活的一种选择。嗯，呃、不是说我是一个垂类，他没有把自己当成一个所谓的垂直的行业，对、嗯、吧？啊，虽然他是雀巢，但是他这个雀巢的名字是来自于创始人的姓，嗯、你就更觉得哦，他其实本身他并没有选一个所谓的赛道，他选择了一种。他们认为的生活方式，嗯，他们认可的一种生活方式啊、嗯嗯，这个确实是更就聊到这儿，我会觉得更让人肃然起敬一点，对吧？就大家对他有各种解读，但是是不是过度解读呢？或者说是不是嗯想的没有他们想的远呢？我觉得就这就不得而知了。但是我们用我们的角度去去去。去讲述了一下我们对他们的敬重。
0: 不过回到雀巢这个品牌吧，我就觉得说，嗯，其实它有很多其他品牌值得学习的地方。就是不管是我们喝精品咖啡也好，还是喝呃速溶咖啡也好，我觉得品牌最终应该做的不是想着怎么去教育用户，而是应该让用户从更多维的方面去感受到这个产品或者说服务的好处。我觉得雀巢就做到了这一点。嗯、呃，最后。我们就感谢雀巢，让更多人在家也能轻松地享受到咖啡
1: 。嗯，虽然没有收到广告费，但是感谢雀巢。
0: 嗯，今天的节目就到这里啦，拜拜。拜
1: 拜拜拜。拜拜拜拜